0: Greg, eu tenho uma coisa pra te contar. O que, Pedro? Eu tenho que te contar que esse não é um episódio do Sinapse Podcast.
1: De fato, não é? Pois estamos aqui no podcast da Pixelpolis. Voltamos, né, finalmente, depois de, uma, de um grande ato, né, e... Voltamos com estilo e com certeza com um modelo diferente ou pelo menos um pouco mais centrado. E hoje nós abordaremos uma pauta um pouco mais voltada para a física, porque aparentemente é o que colou é, com o nosso estilo, né? E infelizmente, né, não é o Greg nem é o Pedro Luz, mas nós estamos aqui com três, inclusive mais um, então agora quatro. Estudantes de física, para falar sobre alguns assuntos interessantes hoje. Meu nome é Eduardo, né? Eu sou o apresentador do PPP e estou aqui com os meus três outros amigos, né? Eron, João e o nosso o convidado especial, Torricelli. O para conversar um pouco sobre vários assuntos envolvendo o modelo de partículas, teoria das cordas, antimatéria, entre outras coisas aí que a gente vai abordar ao longo do, ao longo do caminho, né? Bom eu já apresentei de antemão mais ou menos mas pelo menos aí se identifiquem aí Heron João Richeira
0: a gente a gente vive de renovações né tudo tudo na vida é uma promessa é uma promessa de ano novo né ano novo podcast novo identidade nova mas parece que a gente criou, pegou gosto pela parada de, de falar mais a sério agora de física parece que os caras estão se sentindo na moral e... e da última vez a gente falou de coisas em escalas imensamente grandes e hoje a gente vai falar de coisas em escalas imensamente pequenas, né? É... Pequenas, Mas para variar ser, é, um, né, é um prazer. E
1: estamos aqui com o nosso convidado especial, Torricelli ou Tiago, né? Ele também é um estudante de Física que está fazendo graduação junto com o Eron, e eu quero que ele se identifique, não apenas isso, fale um pouco sobre si, sobre o que ele fala, né, perdão, o que ele faz.
2: Bom, meu nome é Tiago Bonicelli, é, por favor, não tinha um, uma bis no meu nome, tá? E eu sou estudante de Física na UFSCar, no mesmo campus do, do Eron, e também eu faço parte do, do grupo de Astronomia da UFSCar, o GALFSCar. Então quem quiser aí, procure no YouTube, estamos em todas as plataformas e redes e qualquer coisa.
1: Bom, é, o assunto hoje, né, como o, o Erone já tinha dado uma, uma previsão, mais ou menos, é algo um pouco voltado mais para o mundo microscópico, né? Porque de antemão a gente tinha abordado sobre temas astronômicos. E, tam, claro que também envolvendo temas né, de teoria do caos, mas hoje a gente vai falar sobre. Temas que estão é, um pouco a menos, na verdade, do micro, né? Estão em
0: Angstrom, sei lá, mano, acho que é esse daí que é o. Que é. Eu tava pensando Ai, nessa falar, piada, <risos> eu tava pensando nessa questão de escala de grandeza. É, então. Tá um, Gente, tá um mais fácil verdade, falar subatômico.
1: Subatômico, isso aí. E, bom. É um modelo novo da gente abordar a ciência. Eu, sinceramente, estou um pouco ansioso de como é que a gente pode fazer isso daqui da melhor forma possível para vocês. Mas nós daremos algumas informações sobre o que é, né? o que são as partículas subatômicas, o que é, por exemplo, um átomo e o porquê que isso constitui a matéria, né? que a gente entende como matéria, aquilo que a gente pega né, na nossa mão. E, e, e como isso é constituído tal e quais são as interações uh, que rolam por ali, né? Afinal é isso que estuda a física de partículas, né? Que é um ramo da física que vai estudar essas partículas elementares tal, uh, radiação enfim, no caso essas interações, né? Entre as, essas partículas, né? Perón, eu, eu tenho uma, uma pergunta pra você, né? você. Você acreditaria em mim se eu dissesse que, além de elétron, próton e nêutron, existem outras partículas por aí? Cara,
0: eu gostaria de dizer, de dizer que acredito, mas por viés de entretenimento, direi que não acredito. É, isso aí, que bom. Não bota fé, cara. cara não bota a fé, mas eu vou mas lhe confio, dizer... Não confio, me diga um pouco mais. Vou lhe dizer que,
1: além de terem né, essas, essas partículas, existem várias outras, né, uh, com algumas classificações e propriedades, e que elas são modeladas, né, elas, elas foram classificadas, separadas, divididas, é, porque, como posso dizer, como eu disse, né, elas constituem a matéria, e, é, o modo como elas e o modo como elas se constituem e o modo como elas interagem entre si requer um pouco de divisa, de classificação e de organização, algo que é muito necessário né, na nossa ciência. Eu diria que é esse o princípio do modelo de partículas padrão, né, que a gente estuda né, na física de partículas, que é classificar, organizar e, além disso tudo, entender, assim, entre aspas, né, a função de cada uma e qual é a explicação por trás. Se a gente for olhar o modelo de partículas, né, a gente consegue ver que tem algumas classificações, né, como eu tinha dito, entre leptons, quarks, bósons, e tenho certeza que muita gente vendo, ouvindo esses nomes, não tem a menor ideia do que sejam cada um, então eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para a gente explicar isso, né. Vocês têm ideia do que são, por exemplo, leptons, né, ou do que são os, os quarks e por que que esses dois juntos eles formam os fermions nessa né? essa classificação maior né esse conjunto maior
2: entre leptons e quarks estamos A entendendo um é, pode falar é, que eu só vou, vou alertar as pessoas que estão assistindo esse podcast que quando vocês entram nesse mundo das partículas subatômicas é, nada faz sentido mais na física ela fica completamente estranha e bom parece mais alquimia do que a própria física em si.
3: Isso aí é quando você começa a mexer com quântica, né, cara? Começa a mexer com quântica, você esquece é lógica. Pois né? é. Lógica <risos> aristotélica, sim, não se aplica à quântica. Cara,
0: e, ne e nesse mundo das coisas pequenas, a gente já vê que a coisa fica estranha. Quando a gente começa a olhar para para o modelo padrão de partículas, que para quem não conhece o modelo padrão de partículas, ele é uma tabelinha bonitinha, um quadrinho de 4x4 com um, com um quadradinho a mais ali no, no canto superior direito, é, que a gente vai falar quem que é esse quadradinho aí depois. Altito, né, cara? É, de, deixa ele ali, deixa ele, ele no bolso ali por enquanto. E, e esse quadradinho, as três primeiras colunas dele, a gente tem esse grupo que o Eduardo já, já deu nome para a gente, que são os fermions que a gente diz os férmions, a gente entende os férmions como as partículas que compõem a matéria, de fato. Todos os átomos, tudo aquilo que às vezes a gente já conhece, já é um pouco mais familiarizado de estudar na química ali na, na escola, os átomos, em essência, via de, de base, sim estão ali, ali no grupo dos férmions, eles são formados por férmions. E... A quarta coluna, ela é um grupo um pouco diferente, um pouco menos popular, assim, de partículas, que são os que a gente chama de bósons. É, os bósons, eles são partículas que eles existem para mediar forças da natureza. A gente vai falar um pouco mais sobre essas forças da natureza quando a gente chegar lá.
1: E essa, essa divisão, né, que eu, que eu tinha citado, né, os, os férmios especificamente, né, que, que são o que constituem a matéria, eu acho muito interessante, porque a gente conhece um dos Fermios, né? Aliás, um lépton, que é o elétron, né? Que ele é muito famoso. Deixa de ser um férmio. Sim, deixa de ser um férmio. E, e a gente conhece, mas a gente não... Assim, quando você é introduzido no mundo da física, você não tem a menor ideia, e você muito provavelmente vai viver até o fim da sua vida, se você não viu esse episódio, ou outros de outros é, podcasts de física, etc. Você não ia
2: saber, né? E... É, o, o conceito mais simples que a gente tem de núcleo atômico é aquele que tem o núcleo e elétrons rodando em volta do, do, ato, do, do, núcleo, do núcleo que tem nêutrons e prótons, Próton. né?
1: Bom, é, é, passando uma palavra um pouco pro pro Torricelli, né, que ele tinha dado aqui adendo, é, eu gostaria, de, assim, se você souber me dizer, você tem ideia do porquê que os leptons e os quarks eles são subdivididos, né,
2: entre os fêmeos, né? O simples fato de que é, os quarks eles podem formar hadrons. O que seria hadrons? É, nêutrons, prótons, essas partículas um pouco maiores. Então, dentro de um próton no caso, ele é formado por três quarks, que seriam dois ups e um down. E também tem uma diferenciação de cor que mais pra frente a gente vai falar. E o neutro, o nêutron, ele é formado por dois quarks down e um up. Já os leptons, eles não, eles não formam estruturas maiores. Eles podem coexistir sozinhos e vagar aí pro, pro, pelo universo. É Daí
0: que vem uma, uma coisa já interessante, que, em geral, quando a gente estuda... É partículas subatômicas, ou seja, aquilo que é menor que o átomo, aquilo em que você pode dividir o átomo, a gente não olha no que está dentro dos prótons e nêutrons, né? A gente o, o elétron, beleza, realmente ele é indivisível, no que a gente entende até hoje. Até o hoje. momento, né, cara? É Até o momento, mais uma hora, acha alguma coisa <risos> para quebrar esse cara também, tenho certeza. <risos> é. Os prótons e os nêutrons, a gente também geralmente trata eles como partículas indivisíveis, indivisíveis na maior parte do tempo, porque isso funciona bem. Para a maioria das coisas que a gente trabalha, costuma funcionar até no que a gente vê ali a nível de ensino básico. Seu ensino mas funciona. Exatamente. E, e, e é interessante, uma curiosidade matemática aí, uh, esses quarks, esses leptons, eles têm uma outra pequena diferença, que é, os quarks, eles não têm cargas inteiras, digamos assim. A gente está acostumado a dizer que elétrons têm a carga negativa. A gente pode ser mais preciso falar que a carga do elétron é menos um é o menor inteiro no caso maior inteiro negativo, perdão, é... e a gente no caso dos quarks eles têm números fracionados, eles têm o... eles podem ter dois terços ou um terço números assim nas suas cargas e no caso do nêutron, a gente conhece facilmente que os nêutrons eles têm uma carga é, elétrica é, nula. Mas isso acontece porque os quarks que formam ele é, anulam as suas cargas elétricas, a soma de suas cargas elétricas é nula. Enquanto nos prótons, é, a soma dos quarks que formam os prótons geram uma partícula que tem uma carga positiva inteira, que é mais 1. Um. Assim como o, se opondo ao elétron menos um. Dentro dos quarks tem uma subdivisão, né? De cada quark, né?
1: Que, que você tinha dito que eles vão constituir, né, esses, esses rasgos. É, eles vão. Como posso dizer? Perdão. Formar prótons, nêutrons, etc. E aí tem vários tipos de quarks, né? São, se eu não me engano. Nossa, são. Três. São três.
0: seis quarks, três. São, são, três. São, são três casaisinhos ali. Na física a gente
2: chama. No caso, seis sabores de quark. Sim, sabores Isso, é um termo sabores. fisicamente aceito e correto nesse caso. Além do, além do
1: fato de que eles, eles também possuem cor, né? Como mesmo você tinha citado antes, né? E, bom, beleza. Quais são esses seis quarks? Eu vou dar alguma palhinha aqui entre alguns aqui que eu, que eu conheço. Por exemplo, entre os quarks a gente tem o quark up, né? Tem o charm, o top... O Down, o Strange e o Bottom. E são nomes realmente bem estranhos, né?
2: É como, como a gente pode perceber. Físicos e... não sabem dar nome às coisas. Eles não sabem, sabe Cara, a gente eu acho ou que eu, eu, acho tá? eu acho
3: engraçado, Eu, eu acho engraçado. Eu acho que é, tipo, o alívio cômico funciona. Cara, <risos> você sabe por que, que o Quark Strange chama se chama Strange?
0: Porque Não. o, o ele depois vai contar, porque o, Ch o Quark charm chama charm Primeiro Mano, você conta do o Strange. O Strange,
3: ele chama Strange porque ele, ele quando os caras estavam, tipo, detectando ele, ele era um dado esquisito, tá ligado? Ele era um dado estranho. Aí quando os caras realizaram que era um outro tipo de Quark, os caras falaram, ah, vai, vai ficar aí, Quark estranho. O é, isso, né? é o estranho.
2: Ó, <risos> oh, o, o Quark Charme... Ele tem uma... é meio complicado dizer isso, porque ele pode ter várias interpretações do que eu vou falar agora, tá? Mas, basicamente, ele chama Quark Charme porque foi apelidado em homenagem ao prazer que trouxe ao seu descobridor.
0: Agora vocês entendam o que quer dizer esse prazer, E, e, e é bem interessante porque Charm e Strange são um dos parzinhos. Eles são um dos... assim como o Up e o Down, que formam os neutros e os prótons... O, os Quarks, Charm e Strange, eles são um casalzinho ali que eles geralmente estão tão associados ali. É, e os dois são o alívio cômico da parada. O alívio cômico. Né? Aí também
1: tem o Top e o Bottom, né? Um é, um é passivo e o outro é agressivo. Mas assim, ó é, por exemplo,
3: passivo, o, o Bottom
1: ou o Top, né? Eles foram é, escolhidos, na verdade, para complementar o Up e o Down. Então, o que prova, pro A mais B pelo axioma da aditividade que físico não sabe realmente dar nome que a gente não tem a menor criatividade para essas coisas, eu não sei como é que a gente cria tipo teorias fodas e a gente não consegue dar um dar um simples nome, né? gasta muito neurônio para as teorias, tem que né? balancear. Eu tenho eu tenho uma demais, teoria, cara. eu tenho a teoria de que se todos os físicos fossem brasileiros, todos os filhos teriam o nome de João ou Maria. Eles não têm.
3: Vida, Wesley. Tá no ligado? caso, hoje em dia seria Enzo e. Qual que é o outro? E
0: Valentina. Isso, Valentina. Valentina. Isso. Valentina. É,
3: Já Vamos foi essa época dos bons. Né? Cara,
0: e, e uma coisa interessante, é, eu mesmo não, não, não posso mentir, eu aprendi isso estudando para esse podcast, então vou compartilhar a informação. É, sempre que você olha para isso aqui, você consegue. Não, não demora muito para você entender onde que você acha o quark up e o quark down. É, só que se vocês perguntam um pouco Onde que tá o Quark Charm, Strange e Top Bottom Você fica, cara, onde que estão esses, esses caras No universo, tá ligado? Onde que estão esses caras na matéria é, Acontece que o, os Quarks Charm e Top Eles são nada mais nada menos que versão Mais pesadas e mais instáveis Do Quark Up, assim como O, o Quark Strange e o Quark Bottom São pro, pro Quark Down da
3: Mesma forma que o Moon e o Town Pro o Electron
2: Ah, basicamente o que o Eron falou Foi que os Quarks eles podem mudar de sabor por meio de interação fraca. E são afetados também por todas as forças fundamentais.
1: Bom, a gente falou bastante de quarks,
2: né? Mas os leptons ainda estão aí, né? A gente,
1: Bom, todo mundo sabe o que é um, o que é um elétron. Mas o, o resto, tipo assim, que é o muon, um tal, né? Como o, o João ele tinha dito. De... É, tem também, por exemplo, o neutrino de elétron, neutrino de muon, neutrino de tal, que... Também acaba sendo uma confusão quando você vê isso pela primeira vez. Mas esses são esses aí que vão constituir os léptons, né? O elétron é muito famoso. A gente conhece o elétron, né? É o famosinho partes...
0: aqui dessa tabela, Mas... vamos falar a
1: verdade. Ele é possui um uma estrelinha, carga... né? É uma estrelinha. Ele possui uma carga negativa. E ele possui parentes, como se fosse o primo ou a prima, tanto faz. Hum. São mais pesados que ele, né? Que é justamente o mon e o tal. Enquanto do outro lado né, dessa, dessa classificação de léptons, a gente observa né, que tem os neutrinos. Né, eles vão ap apresentar uma, uma partícula, de, eles são, na verdade, uma partícula de carga nula, que pouco interagem com a matéria, né, que a gente não vê muito isso acontecendo. A gente é bombardeado por neutrinos. Né?
2: Aí que vem a parte interessante que tem é, a astronomia, o caso a astrofísica e a física de partículas. Todo dia, é, basicamente, você é bombardeado por bilhões e bilhões e bilhões de neutrinos. Tem até um cálculo que, eu, que é por, por centímetro quadrado da sua pele, você pelo menos tem lá, acho que, sei lá, um milhões e milhões de neutrinos passando por ali. Algo desse tipo. Eu não vou lembrar como é que é. Te atravessando. Mas é, tem um dado interessante: se tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de neutrinos. É, passando pela Terra, por que a gente não consegue detectar eles? Simples. Porque eles só interagem com pela força fraca e gravitacional. Basicamente isso. Então, vocês verem pesquisas falando sobre neutrinos que detectaram dois, três neutrinos, é né? porque é muito difícil detectar eles porque eles não interagem com a matéria. Quase não interagem.
1: E a gente vai explicar um pouco mais sobre essa questão de força fraca, força gravitacional, é, força... Forte,
3: né? Eu ia fazer um comentário que durante uma supernova, 99% da, da energia que ela libera é em forma de neutrino. E, cara, não, pensa assim, 99% da energia é neutrino. E aqueles cento que a gente vê já é coisa pra caramba. Quantidade Nossa, de por
0: viola, favor, não se, é se sintam violados com não essa fico. informação que a gente te deu.
3: Coisa pra
0: cacete, mano. A, a gente tentou colocá-la da forma mais amigável aqui pra você não se sentir... Violado. Exatamente, violado.
3: E tinha uma história muito legal a respeito de como descobriram isso, cara Só que eu não vou lembrar e eu não vou lembrar onde eu escutei Mas foi em algum sci ou fizicast da vida, cara
1: Bom, a gente acabou de falar sobre os Fermons, sobre os quarks, os, os leptons E de uma forma geral é isso, né? Só que ainda tem o outro lado do modelo padrão, que envolve os bósons, né? De forma geral, tem um bóson que ele é mais popular, mas a gente vai falar sobre ele por último. Só que existem outros bósons, aliás, alguns conhecidos, outros nem tanto, que as pessoas não sabem, a menor, elas não têm a ideia do que, para que serve um bóson, por que, que ele existe que... e o que, que ele interfere na nossa vida e na matéria, né?
0: Acho que para a gente começar a falar dos bósons, como eu disse mais cedo, a parte, a coisa, a coisa deles é que eles é, são mediadores, né? Eles são partículas que, diferente do, dos férmeos que a gente estava falando até agora, eles não existem por existir para compor matéria. Eles existem por uma função. Aliás, você pode até achar isso dizer que é um pouco nobre dos bósons, sabe? Eles cumprem função social. E, e, e acho que para a gente começar a falar deles, é interessante a gente falar o que são aquelas forças fundamentais que a gente mencionou, enquanto a gente vai falando de cada um deles. Então Para ficar mais simples de pensar, imagine que os bósons são, são o famoso carteiro
2: da sociedade. Eles são os mensageiros da informação. Falando sobre
1: forças e envolvendo bósons, então eu acho que fica bem claro para quem é ouvinte entender que essas partículas elas vão gerar essas, essas forças, né? essas outras partículas, né? e uma delas é o fóton, incrível que pareça, talvez você não soubesse sobre isso, o fóton é um, é um bóson, e, ele, e essa, essa interação que ele causa, ela acontece entre todas as partículas né, que vão possuir carga elétrica ou algum momento magnético, né? e segundo a eletrodinâmica quântica, essa partícula que vai mediar é justamente o fóton, e o decaimento né através dessa interação eletromagnética sempre vai resultar numa emissão de um ou mais fótons. Agora a força forte, João, você pode dar uma dar uma palhinha?
3: A força forte é aquilo que ela é assim. Para começar que ela não chama força forte à toa, né, cara? Dentro das quatro fundamentais aí ela é a mais forte e basicamente o que ela faz é que ela ela é a força que os quarks no lugar. Um quark. Quando eles estão. Uh, com a carga de cor lá. Dando completa lá. Eles estão trocando gluons. Que é o nome da partícula mediadora da força forte. Chama gluon inclusive. Porque ela cola. Quarks uns um nos outros. E. Não sei se o ouvinte sabe né cara. Mas em inglês cola é glue. E aí a partícula virou gluon. Ela. Mantém eles ali, parques unidos.
0: É, mas uma demonstração de como os físicos são criativos na hora de dar nome então, para as os coisas. Os físicos é
2: têm um sério problema para nomear as coisas. Eu não sei porquê. É exatamente, mano.
1: E eu tinha, eu tinha lido também, é, aliás, que existe uma uma interação residual, né, que vai ocorrer entre esses átomos que a gente citou, né, que tipo assim a, essa interação forte. Residual, na verdade. Ela vai aparecer como uma força atrativa entre, entre os núcleos, né? Os, os prótons e nêutrons. E aí ele vai ser responsável pela estabilidade do núcleo atômico. Então, é, ele vai manter esses nêutrons e, e, e prótons na estrutura nuclear unido, né? Apesar dessa repulsão eletromagnética entre, entre prótons. Então, por que, que esse núcleo ele é estável? Cá está, né, mano? Cá está. Força força
2: forte. Forte. Tem, um, tem um dado muito interessante hum. do, é, Dentro do, do Próton, como a gente falou já Existem três quarks né? tem, tem dois down, um up no caso do próton E no neutro você tem dois downs e um up Só que se você parar Para analisar Ele estaria violando o princípio Da exclusão de Pauli, certo? Porque teria dois hum. é, Partículas fundamentais Do mesmo spin no mesmo lugar E foi assim Que basicamente os físicos Deram a volta por cima criando uma teoria <risos> Dizendo Que cada é, quark Tem uma cor E essa cor seria um número quântico um então, quinto percebem... número
0: quântico. O um
2: quinto número quântico. É legal percebem... na,
0: na física de partículas que sempre que você tem mais de uma coisa que não podia estar junto no mesmo lugar, é assim. Vamos diferenciar um pouco mais, sabe? Aí você coloca um número quântico novo. É assim que funciona.
3: Cara, é. E é engraçado. Eu tava vendo... Esses dias aí eu tava vendo um teste que eles estavam falando disso. E é engraçado que quando eles se depararam com esse problema aí, eles estavam pensando em como fazer uma matemática para comportar isso aí, que tipo, três coisas somadas dessem um. Aí eu, algum, algum cara parou e pensou assim, cara, e se a gente fizer com E aí, se você somar as três cores, dá branco, cara. Que é o um, Por isso tá ligado, que assim. o núcleo
2: atômico, ele seria branco, né? Porque é. seria a junção das cores primárias. E no final daria Sim. branco. E aí inventaram
3: Bom. a cromodinâmica quântica. Cromo
0: de sério, sim, sim. é o é o nome cromo de, de é cores, nome. né? É. Inclusive, não, não. inclusive, é, uma outra coisa muito interessante da força forte é que ela responde também de, de, de uma certa forma, é, porque a fusão no a fi, perdão a fissão nuclear ela libera tanta energia, né? Acontece como como a gente falou a força forte ela 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 é a mais forte por por uma, uma, assim, com tranquilidade de todas essas forças fundamentais, né? E, e a energia que você precisa para romper essa ligação que que existe pela força forte, ela é tão grande que ela libera, ela libera de fato uma energia imensa quando você elimina esse gluon e você você separa os quarks por esse desse gluon e e daí que quando você cria essa reação em cadeia, você tá liberando isso essa energia massiva em uma escala ainda maior. É, tá aí na força forte também o, a questão do, da fissão nuclear e a liberação de energia, né?
3: Foda, cara. Abençoada é. seja a força forte, né, cara? Abençoada.
0: Abençoada. Abençoada.
2: Não, ia
3: ter, não ia ter matéria, mano. Não ia ter é, núcleo de átomo.
1: Não ia ter nada,
2: cara. É, antes de a gente terminar esse, essa parte, de que é, não pode existir quarks sozinhos. Isso é um fato muito interessante. Então, quando você quebra é, o próton, é, essa energia, vai ter uma energia tão densa ali, vai liberar tanta energia, que acaba criando partículas. Mas como assim criando partículas?
0: É. Vocês lembram... A alquimia um... do bagulho aí, ó.
2: Aí que entra a alquimia do bagulho. Vocês lembram aquele famoso senhor que, assim, criou uma, uma equação tão famosa que é o emc quadrado? O que, que ele diz pra gente? Eles dizem que a energia e matéria se equivalem. Sim. Entende? E, basicamente, o que, que tem a velocidade da luz aí no meio? Basicamente seria, sei lá, a taxa de câmbio de troca entre matéria e energia. Então... Você não tá criando é, matéria do nada. É apenas energia que está se transformando em quarks para se formar uma dupla de quarks.
3: É engraçado você falar isso também, que nessas escalas muito pequenas, a massa das coisas é medida em giga, volt. Que é uma sim. unidade de energia,
0: energia
3: para medir massa.
2: Sim. Giga, mega e elétron, volt. Essas são as três. Eu acho que não, não passa de giga, se eu não me engano.
0: Aliás, falando em massa, o, esses dois bósons que a gente já mencionou até agora, o glum e o fóton, eles não têm massa. Olha só que coisa interessante. Eles, o, o fóton a gente já conhece, a gente conhece e sabe que é, as partículas não podem viajar na velocidade da luz porque é, elas têm massa e o fóton, por não ter massa, ele é, um, é quem consegue viajar na sua própria velocidade, né?
2: Quando você não tem massa, você obrigatoriamente tem que viajar na velocidade da luz, porque não é... teria inércia no meio do, do sistema.
1: Tem essa, interessa, essa interação né, do fóton com, com, essas, com essas partículas. Ela é uma força, né? E as pessoas, a, a gente sabe, né? por meios clássicos, que a força é o produto da massa pela aceleração. Aí quando a gente entende, pô, um fóton, que não, que não tem massa, tá, que não sei o que ele tá produzindo uma força, enfim. Aí, obviamente, vai entrar as, as questões quânticas da parada, né, que aí envolve um montão de coisa que agora eu não lembro, porque faz um tempo que eu tinha visto isso envolvendo constante de Planck tal tal, não sei o que energia e... É... Mas é legal saber que um fóton ele, ele tem essa propriedade entre as partículas, né? Essa é interação. Mas falando sobre força fraca, a gente ainda não citou ela, cara.
3: Cara, é porque é... ninguém liga pra ela, tá? Com o máximo respeito.
1: Ninguém liga, ninguém liga
0: é, com o máximo é, respeito.
1: Que citar, pra...
0: é, ela é, a, é assim, ela é a menos palpável e, e talvez a mais broxante delas, sabe? Porque, assim, é, as outras quatro forças fundamentais... é a mais fundamenta. difícil de explicar também, né, cara? Exatamente, exatamente isso que eu ia falar. Porque quando você fala de forças fundamentais, você, assim, aliás, vamos fazer, puxar aqui, vou puxar aqui um, um parêntese, pra gente definir o que são forças fundamentais que a gente tá falando delas até agora e não definir o que elas são. São, basicamente, todas as interações do universo podem ser reduzidas até uma dessas quatro interações. Não dá pra ficar mais fundo que isso. É basicamente essa a ideia. E todas as outras, a gravidade, o eletromagnetismo e, como a gente já explicou agora, a força nuclear forte, elas são mais palpáveis. Você entende o, o, o que, que tem de força nisso? A força fraca, ela não é algo que está puxando algo, algo está encostando em outro, algo está empurrando, algo está atraindo, está afastando. Não, ela é uma coisa se transformando em outra. Essa é a pura alquimia do mundo subatômico é a força fraca
2: que, Sim, que também não faz ser, o menor sentido.
3: Parece pra ser diferentando então, também, ela tem dois bósons associados, né, cara? Não é, pode ela, ser um ela só... é
1: esquisitinha. Bóson WZ, né? Sim. Sim.
0: Que aí eles vão, vai, eles vão existir nessa interação dependendo da, da carga que você tem no processo ali. E ela é, é
1: responsável pelo, pelo decaimento de... É... Pelo decaimento beta, não é?
0: Exato. Eu não acho que vale a pena a gente explicar decaimento beta aqui, mas é basicamente uma coisa, é, é como eu disse, alquimia. Uma, um tipo de partícula vai se transformar em outro e liberar energia e neutrino. É, é isso que acontece, basicamente. Do jeito,
2: que... do jeito mais simples que a gente pode explicar é a força fraca é que, por exemplo, de um próton se transformar no nêutron, o que, que vai acontecer lá dentro dela? Lembra, voltando de novo, lembra que a gente tem três quarks em cada, né no próton e no nêutron, no caso, dois ups no próton. Um desses ups, ele vai se transformar num down. E, com, esse, com essa regra, a gente tem que liberar um bóson W, porque ele é um, lembra que a gente falou que o bóson é um mensageiro dessas forças? É basicamente Queador. isso que acontece. É basicamente. O up se transformando em down e, no caso, você vai se transformar o próton para o nêutron.
3: A única coisa que você precisa saber de decaimento beta é que você deve ficar longe de pilhas e pilhas de banana, senão você vai morrer.
2: Banana é bom. Verdade, cara,
3: né? cara mas e, banana esse é radioativa é um ponto legal. também, cara. Não fica. Mas é. esse que é a
0: graça, cara. é essa que
3: você
2: tá é a graça, radioativo. É. é. Médio, agora, agora, médicos têm
0: medo de, de maçã lá, Físicos têm medo de bananas, bananas Não tinha dado lá que, se não me engano, a cada... 15, 15, 45 15 minutos aí, é, A banana libera, libera um, positron, um, né? um, positron, um é. positron a gente vai falar do Positron mais tarde
3: Sim, bananas, Sim. cara, bananas são os inimigos aí dos do seres humanos, né, cara Libera um Positron Atrai Macaco um Atrai tar... -macaco. macaco E, <risos> e ela só dá, dá fruto já... uma vez, né é verdade, cara. Essa, tem que cortar é, a, a banana, o banana inteiro. Depois você colhe o cacho da banana, você tem que cortar fora a banana. O bom é, é que o caule dela é, é mole, não é troncaço.
1: Sobre os bósons, então, só para só o povo né, ter uma ideia dessa separação. Como dito antes, né? O WZ, né? Que eles vão ser responsáveis pela força fraca o fóton, né, que vai ser responsável pela interação eletromagnética e o gluon, que vai ser responsável pela força forte e assim a gente também tem a força gravitacional que aí vai envolver um gráviton, mas mais adiante a gente fala sobre isso e sem
2: falar que gravidade não é uma força né nosso é, cara amigo Einstein já, já mostrou falou não, isso há é, um é, tempinho
0: não ele não não concorda aí que esse, esse papo aí é, então
1: é algo um pouco mais complicado do que a gente vai falar sobre. É.
3: E, e sem é contar massa. também que a gravidade é a interação mais fraca de todas, né, cara? Exato. E, e, é, e de, e de grande pareça, alcance. A força fraca é não é a mais fraca, é a
0: gravidade. É. Se, se a gente for listar em ordem, aliás, é, as forças da mais fraca para a mais forte são respectivamente. A gravitacional, a força fraca, uhum. que já perdeu o pódio aí de ser a mais fraca, é, a força eletromagnética e aí fazendo justo uhum. ao nome a força nuclear forte, como a gente mencionou.
1: Sim, sim, sim. Mas assim, como o Johnny tinha dito, como é tão fraca, é por isso que tem essa ideia de, tipo assim, dessa, dessa partícula aí que a gente citou, que é hipotética, aliás, ainda não foi comprovada, assim, ah! Existem Gravitons, enfim. É por isso que eles dizem que é difícil de você encontrar, né? Porque é muito fraca. Muito fraca e é difícil você detectar. Mas logo, logo a gente fala sobre isso, porque a gente tem que falar sobre um cara muito importante. Um, um caso. Maldito, um bosta, né, cara? Ele é muito Eu preciso
0: muito eu preciso fazer uma transição dramática aqui, tudo bem. Nesse ponto, a gente completou a nossa malha 4x4 que eu mencionei pra vocês mais cedo. Temos é. as, quatro coluna, as quatro colunas, sendo as três primeiras com os nossos fermions, e uma de bósons. E agora a gente precisa falar daquele quadradinho ali a mais pra gente. O que que acontece? Até um, até 2011 a gente tinha essa malha para 4x4 completa. Mas faltava alguma coisa, alguém que tava previsto pra cara, gente. Não, não faltava,
3: não, né? Porque tava bonitinho ali, cara.
0: É, tava uhum. bonitinho, mas é que a tabela periódica Aí, só fica com certas pessoas que, esquerda, que tem toque. Né? É, Sinto muito, é.
3: cara ou oh, o pior é que isso foi o contrário, né, cara? Que na tabela periódica tava faltando dente. Aí o que, que os caras vai lá e faz? Cria, cria átomo novo cara vou é. tipo, ficar lá poupar na máquina criar átomo novo para completar essa aí não cara essa aí tava quietinha, não precisava mexer
0: aí aí que aí só que assim no que os caras previam faltava algo né e foi em 2012 que, que chegou o grande dia né foi foi esse átomo que foi previsto lá na década de 60 vocês já sabem de quem eu tô falando um átomo, ao mesmo tempo, polêmico, ao mesmo tempo é, famoso, queridos por muito, por, querido por todos, odiado por muitos, o é, famoso boson de Riggs, detectado em 2012, a partícula de Deus. E tem esse nome, inclusive, por uma das histórias mais bobas da física que, que o Bonitiel adora contar.
3: Bobas eu não Caraca. diria, cara. Eu diria que é do mesmo nível das outras, tá ligado? É tudo do mesmo,
2: Olha, mesmo nível. Olha, essa, essa história, ela... Ai, meu Deus, como ser humano é complicado, cara. Eu gosto de ver Quasicamente... que o Bonitier sempre fica
0: indignado contando essa história. Não, eu fico indignado. Que eu
2: essa história é, é, é absurda. Pode, pode falar. Seguinte, quando a gente estava... Quando a gente não, né? Quando os físicos estavam estudando sobre a possibilidade de uma, de uma partícula, no caso um bóson, chamado bóson de Higgs, ser realmente verdadeiro, muitos físicos, no caso um em específico, ele quis escrever um livro. Contando a história do Boson de Higgs, né? Porque, como a partícula era muito difícil de ser de detectada, e até hoje ela não foi detectada, basicamente, diretamente, mas por produtos de, de colisões, a gente fala disso daqui a pouco. É, ele queria escrever um livro falando um pouco sobre essa partícula. E o nome do livro seria A Maldita Partícula, né? Traduzindo, que no caso seria The Godman Particle né? traduzindo para o inglês. Só que a editora que é, iria postar esse livro para venda... Postar, publicar. Não gostou. Publicar, publicar, perfeito. Não gostou da ideia. Porque não ia vender. Você, você iria comprar? Vai, você não é estudante de física, é uma pessoa normal. Você compraria um livro escrito A Maldita Partícula?
0: Isso, isso parece filme, filme de terror trashizada mesmo do, do, dessa época aí, tá ligado? a história de um átomo que de, que decide, que começou a matar todo mundo tá ligado Sim. pro problema de problema de ficção de terror em que um, um acelerador de partículas dá errado e, e, e cria uma partícula assassina é basicamente, basicamente como... isso. a maldita partícula
2: eu... é eu acho que não ia vender né então a genialidade que a editora decidiu fazer foi cortar o damn e deixar só gods né porque Deus vende muito na, nos dias atuais e naquela época também vendia bastante, né? Foi um golpe e, publicitário. Um golpe publicitário. Não tem nada a ver com Deus a partícula, tá? Não tem nada a ver. Não, ele não, ele não explicita é, é, se Deus existe ou não nada, cara. Esquece Deus nessa
0: história. Mas, mas o nome pegou. Vamos falar a verdade, pegou, o nome pegou. pegou. Pegou tão bem que tem gente, tem, tem entidades aí. Que, que recentemente, não, não, no, por algum motivo, não tem se pronunciado muito sobre o assunto <risos> e sobre o assunto nenhum. É, uhum. que, que, que acreditam aí, né? Se, entendem, é, é, interpretam literalmente esse, esse nome do, do, do carinhoso dado ao Boson de Riggs, e tratam como, como se ele fosse uma, uma tentativa da física de explicar Deus, alguma coisa assim, sabe? Uma entidade espiritual. Quase um filme de terror, de novo, como eu falei, mais cedo, só que é. em outro sentido. E, e que gera muita confusão, né? O golpe publicitário fez. O golpe publicitário fez o que, o, que, o, que, o que pretendia, né? Chamar a atenção. Conseguiu Cara, bastante. É... Vendeu bastante? Diria... É
3: isso que importa. Vendeu bastante? Eu diria que
0: é meio estranho, né? Porque
1: o de Carvalho ele tem estado bem quieto ultimamente.
2: Essa busca do, da, da top partícula, desculpe, a má palavra partícula de Deus, que eles. Propagam
1: aí. Na verdade, a gente pode afirmar com a maior segurança que se trata
2: de uma de um delírio cientificista, né? Absoluto.
0: Veja, se você tentar encontrar a
1: razão da existência da matéria numa partícula da matéria, é coisa de QI 12. Quer dizer, não sabe o que é matéria. Então, tem essa partícula, bom, está bem. E de onde surgiu essa partícula? Mas, bom... Sobre o bóson de Higgs, né? Vamos conversar um pouco mais sobre... Vamos <risos> um pouco mais sobre
0: <risos> o um bóson de Higgs.
1: É... é uma história do caralho, aliás. Essa aí.
0: Mas, mas a, a propósito, Eduardo, eu vou te fazer a pergunta. Eduardo, a gente sabe quem ele é, todo mundo fala dele, mas ninguém me diz, Eduardo. Então me diga você, pra que serve o bóson de Higgs? O que ele faz? Se ele é um bóson, o que é que ele está intermediando?
1: É o seguinte, o bóson de Higgs, ele é uma, uma partícula elementar, né? E ela é uma partícula com spin inteiro. Ela é proposta para, literalmente, validar esse modelo padrão aí que a, gente tá, que a gente abordou, né? E ela é responsável pela origem das massas das outras partículas que são elementares. Então, o bóson, ele tá tipo, como se fosse na base da base e ele prova esse modelo padrão que a gente discutiu até então, né? E na, e na mecânica quântica, toda partícula elementar ela vai ser associada a um campo. Então, por exemplo, uh, essa ideia de bóson de,
2: de, bóson de comentou,
3: X, né? Que o modelo padrão ele é feito baseado em teoria quântica de campos.
2: É. O melhor, a melhor analogia que a gente pode ter é que imagine que o campo é uma tabela do Excel. Imagine isso, é isso aí. mais fácil. É uma
1: tabela, isso aí, é uma, uma ótima forma. Mas também seria muito difícil se a gente tentasse, de fato, falar o que... que essa... A gente deixa para outro episódio, né? É mais adiante aí, mas enfim, toda partícula elementar ela vai ser associada a um campo, junto a esse bóson de Higgs, né? Tem o, o, o esse campo de Higgs que ele vai permear,
2: ele vai permear todo o universo. Mais importante é, é. nessa história não é o bóson, por incrível que pareça, não é o bóson, mas sim o que é algo mais fundamental do que ele, que
0: seria o campo. É. o, o boson ele forma ele compõe o campo basicamente agora
2: é a hora
3: das analogias, cara, eu sei que pra explicar o Esse... campo de Higgs tem um, um milhão de analogias eu não conheço
2: nenhuma
1: é, vamos, 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 vamos pensar numa, numa grande piscina Isso. eu tinha tem visto a da piscina e
2: tem a do copo também a do copo? Essa eu nunca vi não é, basicamente você tem três copos um com areia um com é, glucose de milho sabe, aquele mel ah, que parece um mel ah. e água se você colocar uma bola de gude nesses três, obviamente o que vai cair mais rápido é a água. É né? na água. A bolinha de gude vai cair muito mais rápido na água do que no xarope de milho ou do, da areia, né? Isso explica o porquê as partículas têm matéria. Por causa dessa interação. Imagine que a areia ou a água ou... Esse xarope seria o campo de Higgs agindo nas partículas.
0: Basicamente, o que o campo de Higgs faz, ele cria a dificuldade... Ele, basicamente, ele impede que as coisas atinjam a velocidade da luz. Se a gente disse mais cedo que as coisas, quando não tem massa, elas obrigatoriamente têm que ter a velocidade da luz, a gente vai tratar que o inverso também é verdade, o contrário também é válido, tá ligado? É... Ele, ele cria essa, essa interação... Que arrasta, é... ele cria uma resistência é, ao movimento. É. Exatamente. Tipo quando é você
3: tá correndo na água, você já correu na água, na, na praia, você tá correndo, você começa assim, você vai indo rapidinho, aí vai chegando assim, a água vai subindo na tua cintura, você vai ficando mais devagar, vai tendo que fazer mais e mais Exato. força para conseguir andar.
0: Se, se você quer entender, inclusive, por que, que o fóton ele não tem massa, você pode simplesmente interpretar que o fóton ele entra pela água, mas ele não toca de fato a água, ele passa por entre a água, por entre cada partícula da água, da, dessa mesma forma o fóton ele passa entre os bósons de Riggs no campo, você pode interpretar assim. Ele está ali é. dando uma de matrix, desviando de todo mundo.
1: De forma geral, é isso aí mesmo. Né? Ele vai interagir com essas outras partículas elementares, transferir energia de forma de ma... na forma de massa e o... esse campo ele vai causar isso né? nessas partículas, dando a massa da qual a gente falou uh... para as partículas elementares. Aí tem a ideia que é uma ideia um pouco mais profunda que vai entrar na questão do graviton, que a gente já está fora lá daquele modelo conhecido, né? que é aquela folha 4x4 que o Heron falou. Com um é...
3: acoplado, né?
2: Cara? Antes, eu vou. Eu vou defender o porquê não, a malha 4x4 não deve existir. Ela tem que ter o Rick separadinho ali. Não, ela tem que ter, cara. Gera. Eu sei, mas fica feio, cara. Meu, meu toque mas bate, precisa, sabe? é. Mas precisa, é em Eu sei. Basicamente, é... ele é separado por causa do spin dele. Então a gente separa em, em três tipos de bósons. Que seriam os bósons de calibre, sim. Não sei por que calibre, mas tudo bem. Que seriam bósons que tem o spin 1. Imagine, spin é um número quântico, imagine isso. É um número que a pasta partículas tem. É uma das e caras. Aqui.
0: É o corte de cabelo do. do é o do, corte dos, de cabelo, átomos.
2: exatamente. Porém, o Higgs, ele não tem o spin 1, ele tem o spin 0. Então, não precisa. Não, faz ele, sentido tem ele, dois.
0: ele tem spin 2. Ele tem spin 2. Aqui tá 0. Ah, não, é 0. Ah, não, o, o Perdão, confundi com é o é Ozó. Então. É, é. ele, tá, ele tá enchendo é o tanto grato. saco que eu confundi. <risos>
2: Aí, por isso também Verdade. que o Graviton, ele é separado, né? E, e em muitas fotos, você não vai ter nem o Graviton. Mas a gente vai falar dele porque ele é, curioso, no mínimo, curioso, esse Spin 2 dele aí.
3: Mas eu acho que você não entendeu o problema. O problema não é que ele tá... É que, assim, qualquer lugar que você colocar ele, ele vai ficar feio. Porque é uma malha 4x4. A não ritmo, ser que você entendeu? arrume mais três, é, tá ligado? É, pra arruma completar mais três partículas pra completar, cara. Aí eu fico feliz.
0: Ah, então vai lá, vai, faz doutorado em que É que sabe o que é isso? Eu tenho uma teoria que esse, esse é o espaço pra você legendar as coisas, tá ligado? Você, tipo, na tabela periódica, aquele espaço ali é entre, em cima dos metais de transição, porque ah, é um espaço, tem, tem três famílias ali que você não tem metal de transição, as três primeiras. Aquele ali é o espaço que os caras deixou vazio intencionalmente, só não contam pra gente, pra colocar a legenda da tabela periódica, entendeu? É verdade. Tem a legendinha também, cara. Sempre é, tem
2: que lembrar da legenda.
0: Viago, Mas não dá viago. pra
3: escrever nada ali, vai ficar um texto muito apertado, cara. Olha o tamanhozinho que é na foto ali.
0: Não faz mal. Tem problema, é. tem
2: problema. É, eu não, eu não tenho que falar muita coisa, não. É, eu posso só comentar por que que não foi diretamente o de Higgs que a gente esqueceu de falar? Opa, é verdade. É, basicamente o que aconteceu. O Peter Higgs, lá em 1900 e bolinha, ele teorizou essa, part essa partícula e todo mundo achou que ele era Bilu Bilu das Ideias, né? Bilu Naquela época, ainda criar uma partícula não era algo tão simples assim. Né? E até hoje não é. Porém, o que aconteceu? Lá em. Na, é, foi 2011 ou 2012?
0: Era um ano Acho que 2012. Tenho quase certeza porque eu gravei 2012. porque 2012 é um ano marcante, né? É, sim. Ok. Qual, Por que motivo,
3: cara? É, qual o motivo,
0: cara? Ah, qual o motivo? Ah, sei lá, cara. 2012 aconteceu tanta coisa, os caras achavam que o mundo ia acabar, aí não acabou, aí descobriram partículas de Deus, aí descobriram que não descobriram de verdade partículas de Deus, que é isso que o Buenichelli tá tentando contar. Sabe, 2012 é um, ano, é um ano histórico aí, tá ligado? Tipo, aconteceu várias... Foi ano de, de, de Copa do Mundo, tá ligado? Não, não. Foi, foi... Não, Olimpíadas. Olimpíadas, Olimpíadas é. de Londres tá ligado? Foi um ano, foi um ano, não lembro se foi bissexto, quase certeza que não. É... Cara, eu acho que
3: talvez, porque eu acho que 2016 foi,
0: e aí eu acho Então deve que... ter esse, se 2016 foi, então... Esse ano é bissexto, não, não é porque esse ano não é bissexto, senão esse ano... Caramba, não, mentira, sei. 2020 eu, eu, eu seria, 2020, bissexto, 2020 é, mas mas calma. Mas 2020 calma, não calma. foi,
3: 2020 não foi, mas eu então, não... Então
0: não foi, então 2012 não foi também, esquece. Calma, mas é isso de aí, Calma, cara, é, galera. é 2012, é 2012 eu acho um ano...
1: que foi porque eu lembro que... Não, mano, 2020 você... não foi não, eu não, acho não, que... Você é lembra do Norman? Aham. Uh -huh. A mãe dele nasceu no ano bissexto, eu lembro que eu, quando eu conheci ele, que foi em, em 2020, ele falou, mano, sobre isso. Hum...
0: Ah era... lá, 2012,
3: 2012 foi bissexto, cara, eu falei. Ah,
0: então é isso aí, mais um motivo pelo qual ele é, é um ano relevante, era só isso que a gente queria descobrir mesmo. Tá, mas beleza. É,
2: como é que aconteceu isso? Basicamente, a gente tem o CERN, que seria um, uma, um colisor gigantesco de partículas né, na Suíça. E o que aconteceu? Eles colocaram, basicamente, dois é, feixes de prótons nesse, nesse equipamento e aceleraram ele as velocidades, cara, absurdas, perto da, da velocidade da luz. Tipo, 99,9999 e vários novos aí depois. E depois eles colidem, esse, esse, essas dois, esses dois feixes. E o que acontece? Você cria uma... Pesquise no Google rapidinho, boson de Higgs. A primeira foto que vai aparecer é o que acontece quando você
0: colide dois prótons, né? Com dois prótons vai formar aquela... aquele vários físicos. É uma foto feixes. legal porque ela parece arte abstrata, tá ligado? Você Exatamente. olha pra ela e não sabe muito bem o que que tá acontecendo. Aí ela parece que ela tem alguma coisa, uma figura central que você não sabe dizer muito bem o que que é, né? Tipo, é uma... É uma coisa Sim. curiosa, essa imagem
2: então a fotinha não é uma bolinha perfeitinha que seria o bônus de Higgs, não. É esse produto aí de uma colisão na velocidade da luz de dois prótons. É isso, por isso que a gente não diz que a gente não detectou ele diretamente. Foi por causa de um produto de colisões de prótons. Eu acabei de pesquisar aqui. Nossa, até que é
1: bonitinho, mano. É bonitinho, é uma arte abstrata, assim. Não sei como é que interpretaram essa porra aqui, mas é bala.
3: Cara, é bagunça Cara... isso aí, tá?
1: Bagunça. É Varze, irmão. Varze, tudo varze. é tudo Várze. Varze pra cacete. E é o que. É, sabe o que é mais Várzea? O que? Uma partícula hipotética.
0: Uma partícula
1: hipotética.
2: Partículas hipotéticas. Não. Assim,
0: mas, mas vamos falar a verdade. Vai. O, o, o Higgs um dia foi uma partícula hipotética também, tá ligado? É. Tô, tô, é todo mundo. Até que. Até, é, é como diz no. Não olhe pra cima, mano. Tudo é impossível até que alguém faça, tá ligado? É o que a gente dizia do, do Higgs. Cara, Uma você imagina,
2: é, você tá lá, você é o Peter Higgs, você tá lá na sua cadeirinha de balanço, você fez toda essa teoria lá do, do bóson de Higgs, e do nada, o prêmio Nobel liga pra sua casa falando, pô, você ganhou Achamos. o Nobel, irmão, você ganhou <risos> o Nobel, irmão, mas por quê? É, sabe aquela partículazinha lá que você falou? É, irmão, Achamos. ela existe. <risos> Imagina como é que deve ser, cara, se tá lá de, é, gol gol de e ganha um Nobel do nada.
3: Em algum momento, eu não lembro quando, mas era quando o César Lattes estava aí fazendo pesquisa, cara. É, ficou tão normal achar, achar part... umas partículas novas que antes dessa época aí o povo falava, não, se achou uma partícula nova, dá um Nobel pro cara, o cara merece. Aí depois, depois que começaram a achar um monte, um monte, um monte, começaram a falar que você acha uma partícula nova, você tinha que ser preso. Porque você tava replicando é... mais ainda <risos> o
2: trabalho dos caras. Mas o trabalho do físico é engraçado, porque quando uma teoria que eles criam não fazem sentido, eles criam outras partículas e falam, mano, é isso, agora faz sentido. É. É, agora tá Super simetria bom. tá aí pra, pra explicar isso, tá ligado? Aí tem
1: agora o graviton. Quando me falam sobre graviton, eu penso numa máquina de academia, porque eu literalmente pesquisei isso no Google e foi a primeira coisa que apareceu. <risos> Tem no e... LoL
3: também, cara, tem a lança Gravitons, é uma arma do Afélios.
2: É verdade, né? Parece um cara, buraquinho,
0: in... parece um buraco negro o negócio, né?
3: É. Toa, ela mexe então,
0: então, né? então o é. Graviton tá virando, tipo, matéria escura, que tipo, como a gente não sabe direito o que é, os caras usam como estetic, esteticamente, cientificamente estético em tudo, é isso mesmo? Cara, cara, física é pop, velho, física é pop. Física é pop, né? Mano, é só a gente fazer um
1: corte e botar Expl... o que, que é matéria escura. Ou, ou pelo menos algumas, alguma coisa que envolva isso daí que é, é que tem gente que clica porque, sei lá, é pop mesmo, mano. É
0: matéria escura, é Atrás, isso aí. Atrasalhando, é. Atrasalhando, é Cara,
1: força, infelizmente, eu vou ter que falar força gravitacional, depois vocês podem Tudo. explicar você pode falar que não. É, é, o que, que é esse grafton aí que as pessoas. Que eu já ouvi muito, né? Na verdade, até. Assim, sair um pouco da bolha da física e eu, ultimamente eu vejo é, indo mais para algo pop também né é, O que que é exatamente ou pelo menos o que, o que, que eles hipotetizam ser né Os físicos eles esperam né que essa essa força gravitacional né como como eu tinha mencionado antes ela, ela seja transmitida por uma por uma partícula elementar né chamada graviton, né que é justamente, Uh, o que a gente está explicando aqui. E é como se fosse um, uma força eletromagnética que ela vai ser carregada por um fóton também, tá ligado? Pelo menos foi foi, no, foi nos artigos que eu encontrei, é, alguns artigos em inglês aqui que eu estou traduzindo. E ainda é algo, sabe, que não que não foi confirmado, justamente porque é muito é muito fraco, mais fraco que a força fraca. Não tem nada que confirme. E, teoricamente falando, pelo que eu li também, ela seria sem massa, que nem os fótons, né? E, ele, e os gravitons, eles também, eles também seriam capazes de uh, viajar na velocidade da luz. De forma geral, assim, é isso daí, sabe? Algo que não, não foi nada confirmado ainda, mas falam muito sobre isso porque a física é pop de fato.
0: E tem o é... problema que, que ele também... Assim, o boson de Higgs, ele batia matematicamente. O graviton não bate, sabe? graviton Quando não você... bate em nada, irmão. Não bate em nada, exatamente. Gravida... Cara,
3: a real é que a gravidade é um problema na quântica, né, cara?
0: Sim, sim. É Tanto que aí é, é a, a gravidade... Unir a relatividade, que é basicamente o tema principal, a gravidade, né? Juntar com quântica não, não vira, irmão, não vira. Cara se, é, vi... cara, se
3: virar, manda pra mim que eu vou ver... E aí eu, eu publico para ganhar um Nobel no seu lugar, tá? É isso, né? <risos> Então, eles estão
1: Assim, a ideia foi criar uma partícula envolvendo a gravidade e justamente mesclar a mecânica quântica com a, com a relatividade geral, né? Que isso, aliás, responde algumas
2: questões envolvendo o buraco negro, né? Ninguém... Ah, mano, isso daí é culpa do Einstein. Quer que, que xingar, xinga o Einstein, porque ele diz que a gravidade não é uma força.
3: para para pensar... Na gravidade como Einstein escreveu, não faz sentido ter um bóson para mediar, porque a gravidade realmente não é uma força. Ela é... é
0: porque é, é aquela é aquela separação que existe assim no que cada no que cada cada uma dessas áreas da física estuda, né? Para a relatividade não interessa a partícula, Dane-se partícula, o que interessa aqui é espaço-tempo, né? Sim, e sim. enquanto pro o é... Para a mecânica quântica, o que interessa é o contrário. Tipo assim, cara, dane-se a gravidade. A gravidade não interfere aqui, irmão. É fraca demais. E, e aqui é só partícula. Tanto que tem um vídeo do Kersgezago, famosíssimo aí, velho, é, que eles, eles dizem uma coisa que, que é exatamente como você tem que enxergar. A, a gravidade, ela é... O, o, como, como assim, ela, a gente entende ela como segundo Einstein, uma deformação no tecido espaço-tempo, ela é nada mais que o cenário as partículas elas estão nesse cenário sabe, e as forças fundamentais existem nesse cenário, já que elas são mediadas por outras partículas, sabe então a, a gravidade ela é de fato assim a gente vê um, 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 um padrão parecido, mas ao mesmo tempo ela não fecha, sabe Ah, mas por que ela ainda continua sendo uma
2: força né, no, 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 nos parâmetros de forças fundamentais Basicamente, é porque a gente não consegue explicar ele de outro jeito. É, a gravidade que a gente conhece, é, a gente não consegue explicar mais fundamentalmente, então a gente coloca como força e boa. É basicamente isso, não tem o que fazer. Ela é uma força porque a gente não consegue explicar ele além de tecido do espaço-tempo e distorção dela.
3: Cara, é realmente um problema se pensar, tá? Eu, eu parei pra devagar um pouquinho aqui, é realmente um problema se pensar.
2: É um problema muito complicado ainda, cara. Nem Einstein sabia o que ele estava fazendo.
0: Agora que já explicamos quem tá e quem, e, e quem não está, por que não está naquela tabelinha, quem tá tecnicamente, bagunça, né, cara? quem tá fazendo bagunça. Agora a gente tem completo, um, um lado dessa tabela, né? Mas se a gente pegar aquele, aquele filtro que que o pessoal usou para fazer uns memes da hora aí de negativo, né, mano? A gente pode olhar o outro lado desse, dessa brincadeira aqui. E você, e você chega no... Para to, todo o yin, você tem um yang, e aí falamos de antimatéria. Eu lembro, eu
1: lembro que quando eu tinha que, uns 12 anos de idade, eu tinha visto um vídeo do, do, do Você Sabia, e aí Começou ele tava falando bem. as coisas... Começou é, bem, né? É, é, aí eu lembro que quando eu conheci a ideia de antimatéria, que, assim, foi uma ideia erradíssima, obviamente, porque, né, pô, mano, você sabia. Eu lembro que o vídeo, ele fala assim, as coisas mais caras do mundo, cara. Aí entre elas tava anti antimatéria.
2: Antimatéria, né, mano?
1: É da puta, da porta, antimatéria. Eu lembro
2: desse vídeo, cara,
0: eu lembro cara, muito cara, desse vídeo, eu assisti ele também. Se você for
3: parar pra pensar, tecnicamente não está errado. É, é caro,
0: mano. tão é, tão caro quanto mano, provavelmente tão caro quanto uma singularidade de buraco negro, tá ligado?
2: eu acho que singularidade eu acho que é seria mais, mais caro, cara.
0: <risos> Mas é, é curioso mesmo, né, velho? Cara, é uma. A gente mexe
2: com infinitos, né, cara? Tá, é... é, vai ficar
0: bem caro. Infinito é, uma, é um conceito é. que
2: nem a matemática sabe direito por que ela existe e por que ainda a gente utiliza ela.
3: É, geralmente que... infinitos são um problema a ser resolvido, né, cara? Um buraco de E por que, tá que
1: barato, tem infinitos né? que são mais infinitos que outros infinitos, né? Não, 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 não é não,
3: não, 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 cara, não. tira o Hilbert da sala. Ninguém tô, quer saber, Hilbert. Saia que... que... sai daqui.
0: É. Cara, a antimatéria é legal porque assim. Ela, ela, também é um, ela também é pop, ela é uma das coisas pop aí da, da, da física, né? É... matéria é pop, é tudo, matéria. cara. E... e ao mesmo tempo ela, tem, ela gera um problema muito interessante aí, um, um dos candidatos de novo aí, se você resolver, manda pra gente aí que é, a gente publique e ganha o também. Pra gente
3: dar uma passada,
0: assim. Pra gente dar uma Pra gente dar uma averiguada aí pra é, vocês. Pra ver se tá bom se vocês responderem onde está a antimatéria. Mas antes da gente se perguntar, de fato, qual é desse problema, é... querido Torricelli aqui, um cara famoso que tem, tem nome aí na física, tem equação com o nome dele, me conta um pouquinho o que, que é essa antimatéria.
2: Cara, a antimatéria, é... lembra que eu falei que se você está com algum problema na física, cria alguma, alguma teoria que cria novas partículas, que sempre dá certo. É, mas esse já foi comprovado. Então, tranquilo. É, a, 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 te a teoria da antimatéria diz que se tem uma partícula, tem que existir uma antipartícula dela. Que seria, basicamente, a partícula com a carga oposta, porém com a mesma massa. É basicamente isso. Pensa no núcleo de hidrogênio, por exemplo. Que teria o núcleo lá positivo e o elétron rodeando. Nas nessa teoria, a antimatéria do núcleo de hidrogênio seria uma, um núcleo negativo e o pósitron rodando em volta o pósitron é basicamente o um elétron com carga positiva é muito estranho de matéria, mas funciona, então é isso
0: acontece que ela, ela é uma daquelas coisas que foi realmente assim, o Dirac lá atrás final do Paul Dirac aí, Deus o tenha é, preveu lá atrás porque a equação dizia que tava lá, né, então tinha cara, é que ter, né é
3: interessante isso aí, cara eu quer, quer falar um pouco, João? Cara, é assim, ó. Vocês conhecem nosso amigo Schroedger, né, cara?
0: Sim, raposo. O do gato, Assassino né, de gatos. Assassino de gatos. Ei, esse cara, esse cara eu não
2: conheço, não.
3: Ele... Eu não, não vou falar de Schroedger aqui, né, cara? Mas enfim, ele fez uma equação de onda aí. Longa história até a gente chegar nisso aí. Em algum momento aí existiu a possibilidade de que toda... Tudo podia ser tratado como onda e partícula. Aí o Schroedger falou... Hum... Equação de onda. Criou a equação de onda dele. Só que ele tinha um problema. Ele não conseguiu conciliar essa equação com a teoria da relatividade. Já era da época dele. Já era, Einstein já era conterrâneo dele. E aí, com um tempão sem se conseguir, até que o Dirac refez a equação de onda, só que dessa vez com a relatividade. E aí, nisso, apareceu um problema. Porque numa das soluções dessa equação de onda, aparecia energia negativa. E é um conceito assim, como que você imagina energia negativa sem ser. Sistema, alguém tipo...
2: gamer desconfigurou.
3: É, como, como que isso acontece? Não, não acontece, cara. Energia negativa não existe. Aí, aí,
2: aí é uma parte legal porque a matemática é, ela é, é um pouco estranha ainda em comparação à física, né? Ela, a matemática, é, ela. Matemática é a ela gosta. Ela, <risos> ela gosta de, de brincar com, com números positivos e negativos. É, tem uma... Um, eu vi em algum lugar que ele falou o seguinte. Que, por exemplo, imagina a equação x² igual a 4. Qual que é a solução dessa equação? O x ser 2 ou menos 2, certo? Faria sentido. Vai. Matematicamente, ser positivo e negativo faz sentido. Mas imagina naquela época, cara, dando carga negativa, algo completamente bizarro.
3: Aí, pra isso... Ele, ele foi e inventou o que, cara? Ele, ele criou um conceito ali pra explicar a ideia dele. O mar de Dirac. Que é assim, pensa numa piscina vazia. Quadradão, assim. Uma piscina vazia. Isso que eu gosto
2: de piscina, né, cara? Ah,
3: é, sempre assim, as vezes nas coisas, né, cara? Enfim, pensa numa piscina vazia. Imagina que isso é o vácuo. A, a partir de, desse momento aí, o Dirac ele deixou de imaginar o vácuo como a ausência de qualquer coisa. E ele... Encheu o vácuo de bolinhas, cara. Pensa assim, tipo, cheio de bolinhas até a piscina ficar vizinha, assim, ó. Uma piscina de bolinhas. Bolinha. Uma piscina de bolinhas. E essas bolinhas sendo elétrons, cara. Uma piscina de carga negativa de bolinhas. O que é que acontece é que ele interpretou esse ener... esses resultados negativos aí como uma bolinha saindo dessa piscina, tá ligado? A, bol... a piscina tá cheia, a bolinha sai. Fica um buraco, não fica? Nesse hum. momento... É, 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 cara, é, aí começa a ficar complicado e eu, Mas é, tipo, essa bolinha que sai é o Positron. Só que não, não, não se chegou a essa conclusão direto. Primeiro ele imaginou que fosse um Próton. Só que... Oppenheimer, né, cara, que tava encabeçando o Projeto Manhattan, falou, não, cara, isso aí não pode ser, porque ele descreveu umas propriedades malucas lá e falou que essas, essa, esse par aí se aniquilava. Então, se fosse um próton, não existiriam átomos. E aí, outra pessoa, que eu não vou lembrar quem, chegou e falou, ah, então é um pósitron, que é o elétron com carga positiva, a mesma massa, tal, tal. E aí, depois, não lembro quando, mas alguns bons anos depois, foi detectado um pósitron. Provando que
2: realmente... isso, isso é legal ressaltar que a teoria do Dirac ela foi comprovada matematicamente Antes é, de primeiro, ela ser comprovada fisicamente. Isso é muito legal. Primeiro apareceu
3: com a ideia e depois foram é, Normalmente ela. acontece bastante isso, né?
2: Sim, mas esse foi tipo um dos primeiros casos, algo do tipo. Então por isso que ele é bem, bem falado. É, com, com isso daí a gente consegue descobrir que o Dirac era louco. Era ah. louco das ideias, era bilu-bilu. Ele... Porque tem uma frase... Tem uma frase dele que é magnífica, cara. Ele fala assim, ó. Gosto de brincar com equações apenas buscando relações matemáticas belas que talvez não tenham nenhum significado físico. Às vezes ela tem. Era Olha Biluteteia. que louco, mano. Ele
3: era Biluteteia. Ele, ele, hum, ele, matemática... ele acreditava que se a matemática não fosse bonita, não, não fazia sentido estar fazendo. Tinha que ser bonito a parada matemática. Cara,
0: é, é um estilo de vida, tá é um ligado? Estilo é um estilo de vida
1: Matemática é comprovadamente tudo louco. Até porque a, essa, maluco, equação, essa equação de Dirac, ela também uh, comprovou todas essas outras partículas assim, que a gente citou até então, e a antimatéria, né? Então o cara realmente era muito foda. Cara, mas eu, eu um acho momento, que, se eu
3: não me engano, ele criou uma matemática nova pra conseguir fazer os trabalhos dele, tá?
0: Newton 2, né, mano? Newton 2. Newton Dois, é assim, cara, é assim, cara. Quando, tô ar, uhum. quando a matemática tá dando problema Ou você tá fazendo errado Ou você pode ganhar um prêmio, tá ligado? Exato. É, é simples né, cara? assim Cara, eu cara, gostaria esse... de
1: pensar Que eu sempre vou ganhar um prêmio, né, mano Mas infelizmente não é vai simples
0: Vai fundo, vai fundo <risos> Vocês,
2: vocês já pararam pra pensar, cara hum. Que na época do Newton Ele não tinha cálculo na faculdade
0: Porque é. foi ele que
2: criou cálculo, cara ele Ah, é, cara Que louco é, e, e aí, aí? Eu,
0: Newton, Newton não, não teve cálculo na faculdade, eu tive, é? tomou, toma, toma, Newton. Né, cara, não. mas, mas foda que Newton, hein, <risos> é, cara, essas são boas, mas isso... ó, eu vou puxar um saco aqui, rapidinho, pra, fi, pra ficção científica, cara, porque assim, é... tem, tem, uma, tem uma, uma coisa aí que a gente gosta de viajar na Física, que é fonte de energia, né? Porque, tipo assim, a gente tem um monte de coisa aqui tipo, ok, isso aqui tem energia pra caramba, como que a gente aproveita essa energia, né? A gente tem aí é, esfera de Dyson, a gente tem a esfera de Dyson pra buraco negro, que eu não vou lembrar o nome, que você acelera uma partícula em volta de buraco negro pra deixar ela muito energética, que você usa essa energia, e inúmeras outras é, coisas. É, basicamente um colisor de... basicamente um acelerador de partículas que a gente tem aqui no em Campinas. Basicamente isso que um, que um buraco negro faria. É, tipo isso. E aí o que acontece? Tem uma coisa, uma propriedade interessante da antimatéria que quando ela colide com a matéria, e como o João mencionou mais cedo, elas se anulam, é, como, como mais cedo, retomando o bom velhinho Einstein, a matéria e a energia são equivalentes. E se essa matéria e a antimatéria se anularam, tem que ter surgido energia, a coisa não pode simplesmente sumir. E é uma quantidade de energia absurda. Para vocês terem uma noção, se você, tipo assim, se você reage Eu peguei, separei dados aqui, vamos aos dados A reação tem de números. um kg. de anti, tem, tem números A reação de um quilo de antimatéria com um quilo de matéria Produz algo Em torno de 1.8 Vezes Vamos lá, 18 Seguido de 16 zeros Joules de, de, de energia Certo? Sim, 16 de campo, zeros, cara é 16 zeros desculpa, o, o número 1 bilhão tem 6 zeros Coloca mais 10.
3: E, é, coisa, e é bastante coisa, tá? Quando começa a é falar de milhão, coisa, as pessoas né? já não conseguem muito diferenciar ali uma coisa da outra, cara.
0: Exato. E aí, só para só ter um termo um, em termos de comparação, quando você queima 1kg um de petróleo, você gera 42 seguido de 6 zeros, ou seja, 42 milhões é, de joules. Tem 10 zeros a mais na, na maté anulação matéria anti antimatéria. E a fusão nuclear, que a gente também trabalha hoje em dia, produz, a gente conhece, que produz muito mais energia do que a, a, o combustível fóssil. É o que mantém um o de... funcionando, né,
3: cara? A fusão nuclear.
0: Exato, é meu. Nuclear. A, a fusão nuclea nuclear de 1 um kg de, de hidrogênio, que é o, é o que rola lá no Sol, né? É... Produz 26 seguidos de 14 zeros. É um, é, tá perto ali do, do da anulação matéria antimatéria matéria mas ainda tá longe esses é, tá umas... zeros a mais aí fazem diferença
3: tá umas... são mas três uma ordem de grandeza mais para baixo
0: e você oh... pensar e você pensar que isso tipo assim é só o que um quilo sabe cara é tipo assim tu enche o, o tanque do vamos imaginar que tu enche o tanque da, do teu carro com uns quilos ali de antimatéria tá ligado <risos> Mas é oh, isso aí, não. velho. Uma pequena Oi.
2: dúvida para que o internato possa é ter. Então, se a gente tem interação entre matéria e antimatéria liberando
0: muita,
2: mas muita energia, então por que o
0: universo que a gente conhece está aqui? Porque... Fala para mim. Exatamente, né? agora você pode puxar dessa pergunta, eu ia puxar outra ainda, cara, um pouco antes, que, ah, ok, então por que a gente não faz isso? Por que a gente não está usando matéria e antimatéria para fazer energia? Né? É, e disso você pode pensar exatamente se você falou, ok, mas a matéria e antimatéria do universo, elas não iam estar se anulando? Como que funciona? Porque, segundo a teoria do Big Bang, como a gente conhece, quando o universo surgiu, quantidades iguais de matéria e antimatéria deviam ter nascido, e ao mesmo tempo, elas iam ter se anulado, e aí a gente não ia ter um universo de matéria como a gente conhece hoje. Então, cadê?
2: Esse é o ponto.
0: A pausa dramática, essa é a pergunta. Cadê? Do milênio lá, o P. Existem muitas perguntas do milênio,
1: que aliás a gente vai estar aqui falando sobre isso, envolvendo, por exemplo, antimatéria. Tá, cadê? E outra coisa, tem muita. Tem, uh, por exemplo, a quantidade de matéria que tem no universo, ele não é, ele não é condizente com a, com a massa dele. Tá? Cadê o resto, sabe? É... É, São é coisas que a gente
0: não sabe. sabe, começar a, sabe a história. história. Mas, mas é, é, é nesse pique aí mesmo, cara. Porque tem, tem coisa no universo quando a gente, assim, a gente. Tem um modelo padrão de partículas que a gente diz que ele é o modelo mais bem consolidado da física, e não deixa de ser verdade, mas não está completo. Falta algo, sabe? Ele é correto, porém não está completo. A, a antimatéria ela é uma coisa meio fetichizada, e a gente sabe que ela existe, é, a gente já viu, ela, como a gente falou mais cedo, bananas emitem antimatéria. É, partículas, antipartículas, no caso, né? Partículas de antimatéria. É, mas ela é rara, ela é. Tem, tem teorias, tem teorias de que alguma coisa no universo faz a antimatéria ficar num cantinho dela em que ela não está interferindo na matéria, mas são teorias. Sabe, muito, muito rasas ainda são bom, coisas Se você que não conseguir, já
2: manda pra, pra nós aqui pra gente testar o um negócio. Né? É, exatamente, só pra gente dar uma passada aqui.
3: pra ver se tá tudo certo. É, é gente...
2: exatamente.
3: Se resolver aí a assimetria bariônica, pode mandar. Se a
0: gente ganhar, a ganhar o Nobel aí, por causa disso, não, foi só sorte, foi sorte. sorte deu, deu, bom, <risos> deu bom. E acho que, acho que dá pra gente aproveitar o gancho pra puxar o que mais pode estar tá faltando, né? Como o Eduardo mencionou tem alguma massa ali, tem alguma coisa gerando, interagindo com a gravidade ali, mas que a gente não sabe dizer o que que é. Como que a gente chama o que a gente não sabe o que que é? Matéria escura, exatamente. É um nome chique, um nome extremamente pop.
2: Não, a matéria não é escura,
0: tá? Que a gente é, estuda é apenas é um nome que a gente deu. Ver. É, não dá para ver, basicamente. É. Exatamente, cara, matéria escura e consequentemente não podemos deixar de falar da energia escura é, essas são duas coisas que assim é, a gente olha para o nosso modelo de partículas e não encaixa atualmente, não tem nada ali que explique elas, por quê? A gente volta de novo a gente, aquela, aquele tipo de coisa que a gente tem que olhar um pouco mais para o panorama de fora das coisas para a gente enxergar o problema a gente tem que olhar lá na astrofísica olhar para as galáxias e ver, cara essas galáxias têm muito mais massa do que a gente está tá vendo. Tem alguma coisa faltando. A gente percebe isso nas interações gravitacionais e através de outros métodos aí que a gente já conhece, pra, que a gente consegue dizer que tem alguma coisa faltando, essa coisa que a gente chama de matéria escura, mas a gente, de fato, não sabe o que ela é. Ah, existem teorias, teorias aí que... Propõem partículas, propõem coisas que podem constituir essa antimatéria. O então é é que eu um falei, cara. Eu se falou, se cara?
2: Se você está tá com algum problema, cria partícula e boa. É isso. Basicamente, tem uma partícula que eu gosto bastante, eu acho ela muito interessante, que os físicos propuseram para re tentar resolver esses problemas que a gente tem, que ela tem um nome muito lindo, né? que chama WIMPS. É, basicamente, é, seria Weekly interiting have massive particles, que é tipo basicamente partículas que só interagem com a força fraca. Por que, que a gente faz isso? Porque basicamente a gente usa... Do... Quando a gente tenta medir o peso, a massa do, do universo, no sentido mais físico, é... se você mede de um jeito, dá um valor. Se você mede de outro, dá outro valor. Então tem alguma coisa errada aí. Basicamente, como a gente não, não consegue... Medir partículas que interagem por, por força fraca, isso acaba criando uma partícula que só interage pela força fraca para tentar justificar o porquê tem essa diferença. Lembra que eu falei dos neutrinos, por exemplo? São bilhões e bilhões e bilhões de neutrinos avançando no seu corpo, violando os seus direitos.
3: Violando.
2: E a hum. gente consegue detectar dois, três.
3: Com sorte, né, Até cara? Sorte. Com
2: sorte, é. Tendo muita fé naquele dia é pra, quem, bom. pra quem tem religião. E, esse, essa partícula é basicamente uma tentativa ainda. Tem outras também que eu vou deixar os, os outros falarem, mas essa que eu mais gosto e aí você, mais outra você prova.
0: Gosta...
2: Eu, eu gosto porque físico não sabe dar nome às coisas e, esse, e essa aqui é uma clara é a, a propósito,
0: do, dos mesmo, o, o nome em português do Wimp é das, dos mesmos criadores do filho do nêutron, o neutrino, temos o, Neo, o neto do nêutron, o neutralino. Esse seria <risos> o, o nome em português, né? Não, não fale isso nome, por favor. Eu fala é um grande Wimps. neutralino é. aí. Tinha, é igual, que, tinha o, que ter o, uma o, filolofísica, né? É, é. é igual, o, é igual, o, igual o, a história de, de furacões,
2: né, cara? Eles colocam o nome, ah, bota Carla aí, Boa. Carla, é isso, né, mano? Cara. Carla, é isso aí. É, por meu... mais
3: departamentos única e exclusivamente com a função <risos> de dar nome para as coisas. Nomes bons. No Nomes bons.
2: Por favor, por favor, a gente
0: precisa. Cara, e já que, já que a gente falou aí dos. Eu, eu mencionei aí os neutrinos de novo, voltaram para o assunto. É, os neutrinos também são um dos candidatos a, a um dos modelos de matéria escura. É, só que não os neutrinos que a gente conhece a, a ideia seria a proposição seria de um outro tipo de neutrino com outras propriedades que interage menos ainda com com o resto da matéria e conseguiria compor essa matéria escura que estaria ali por dentro permeando esse 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 espaço massivo que a gente não sabe o que é
1: cara e, e pelo pelo que eu vi aqui além desse desse neutralino né desses WIMPS, que, que ele tinha citado, né? Também tem outra partícula que eu, que eu até tô.. até dei uma, uma pesquisada aqui, segundo o Google, que é o Axion, né? Que é uma partícula hipotética. E. Olha ah lá, ah lá o... minha teoria se comprovando. Olha
2: ah, ah, lá, olha ah, 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 ah. lá.
1: Se o Axion existir e tiver é, pouca, massa, é, pouca massa com. Ele fala specific range, então não sei como é que tipo eu poderia dizer isso tudo, mas enfim. Eles são... É, aqui diz basicamente que seria algo interessante e que muito provavelmente iria compor a, a matéria escura, sabe? E a massa dele aqui, pelo que eles hipotetizam, né? é entre 10 a menos 5 para 10 a menos 3 electron volts. cara. É muita, muita partícula. Eu acho que eu vou começar a criar nome de partícula e ver se eu consigo ganhar algum Nobel,
0: mano.
2: É só vou... criar. Fala qualquer já foi. bosta. Quem que ah, é ele falou? A partícula
0: Wellington
2: e boa. Quem que era sim. que falou?
0: quem que era, Bonitieri, que falava que se ele, so... se ele conseguisse decorar todos os nomes de partícula, ele virava botânico?
2: Ai, cara, deixa eu pegar aqui.
0: Vai continuar o conversa. Não era, com não, era, não era o Fermi, não, né? Não era alguém era assim. O Fermi, era, o Fermi, era o Fermi, era o Fermi, né? Era o Fermi, ele falava que se ele <risos> conseguisse decorar todos os nomes de partícula, ele virava botânico. É, é cara, E o cara não, não podia tá, tá mais correto, meu. Então é o seguinte, cara... você que está sentado no seu sofá que está com algum problema na sua vida, fala, pô, Vou criar uma partícula. Chama de Wellington e boa. E é isso. Resolviu. E já é um nome aceitável, tá ligado? Já é. é. Do que o que a gente tem aqui de, de exemplo, o Wellington tá bem aceitável. É verdade. É tranquilo. E, mano, história, energia
1: mas... escura. Vocês podem me falar uma coisa que porra é energia escura? Porque eu sempre vejo... Sei lá, uma... velho. cima dela.
0: Sei lá. O melhor, dessas... o melhor dessas coisas é isso, né? A gente, de novo, é, é outra coisa que a gente põe escuro no nome porque a gente não sabe o que que é. é porque a gente não vê. Ah, errado, só um adendo: matéria escura e energia escura são coisas diferentes, tá? Não então, tem o mesmo não nome. Sim, sim, então tem um nome próximo, mas. É, Exato. Não tem nada a ver uma energia... coisa com a outra. A gente, de novo, a energia escura, a gente só vê o efeito dela. A gente sabe que ela não é matéria escura também. Elas são duas coisas que a gente não sabe o que é, mas sabe que não são a mesma coisa, já é um começo ou talvez sejam, é uma, é uma hipótese, é uma coisa que alguns tentam casar aí, as duas coisas, mas a gente separa elas geralmente, porque a energia escura, ela é basicamente o... Da mesma forma que a gente falou mais cedo, os gluons são o que impedem as, as partículas de núcleo, que têm a mesma carga, deveriam se repelir, de se repelir. Os gluons mantêm as coisas juntas. A, a energia escura ela mantém tudo aquilo que devia estar junto, ou seja, a matéria, que deveria estar constantemente se atraindo para um único aglomerado é, de toda a massa do universo, se, se expandindo, se distanciando. A, a energia Sim. escura, ela é isso, ela acelera a expansão do universo, ela faz com que as coisas que em geral, deveriam estar se aproximando, porque você vai juntando matéria, matéria, a gravidade vai aumentando, você vai juntando. A energia escura está fazendo, atuando no sentido contrário. A gente, é ela que, que explica por que a coisa ainda está expandindo, por que a gente ainda vive o Big Bang. Sobre a gravidade, lembra que a gente falou que a gravidade ela é uma das forças
2: é, com o coração apertado, eu falo isso, é, mais fracas que tem? Então, por exemplo, mais, por que, né? que o Sol... É, é a mais, na verdade, né? Por que, que o Sol aplica uma força tão gigantesca na gente? Cara, basicamente por o causa da é massa. Velho. É. O cara é uma massa. O cara tem é uma massa absurda. Então, pra você ter uma gravidade perceptível, por exemplo, a gravidade da Terra, você precisa de muita massa, cara. Muita, muita massa. Sim, por isso é que o... realmente ela é muito fraca
0: sempre que o fato é eu exerço gravidade, eu interajo com o eu tecido do espaço-tempo. Você interage com o tecido do espaço-tempo. O Boniciel interage com o tecido do espaço-tempo. Só que a gente interage tão pouco, a gente é tão pititico aqui que essa essa deformação, essa interação, ela é imperceptível. E quando você pega então coisas ainda menores e muito menos massivas que são as partículas, você Poxa, cara, você não tem nem o que dizer disso, sabe? Cara, você me, você me lembrou aquelas piadas que tem com o gordo, né?
2: Ah, você é tão gordo ah, que você distorce tecido espaço-tempo. E é verdade.
3: Ai, é verdade, cara.
2: É
0: verdade, mano. Todo mundo a é um certo nível, né, velho? Exatamente. Inclusive mais tem massa, uma, mais Inclusive, eu não lembro que partícula que é, que pra gente, se a gente fosse tentar ver ela, a gente ia precisar de lentes tão grandes que elas iam virar um buraco negro. Eu não, não lembro agora exatamente qual é, eu, eu tava lendo é o também pra esse podcast aqui. É o Graviton, né? Que os caras acho falam que É o Graviton, é. É, pra gente pô, Se a gente quisesse detectar o homem, a gente ia ter que nas lentes assim, sabe? É. Se ele, se ele for do jeito que a gente pensa mesmo, né? Se ele existir.
1: Estão falando sobre gravidade e tá, tal, energia escura aqui. Ainda, tipo, é estranho a gente explicar sobre a expansão do universo, né? Porque. A gente, a gente ouve isso desde, desde os primórdios das aulas de ciência lá do nosso fu é fundamental, mas não é algo explicado de fato. E a gente ainda não, não, não tem essa ideia, né? Que é, bom, aí tá aí a energia escura para explicar, mas é estranho pensar nisso, sabe? É estranho pensar que, cara, se você tentasse sair do universo, você não ia conseguir, entendeu? Porque tá expandindo e vai continuar. Bom, o universo, ele não é totalmente uniforme, né, tem aglomerados aqui, aglomerados ali, blá blá, blá. se a gente tentasse sair de um aglomerado para o outro, não ia conseguir, porque o, a expansão do un, un, universo pela energia escura iria continuar, e obviamente continuar, ao ponto de que uh, mais adiante, assim, no futuro, vai chegar num ponto que o nosso aglomerado ia ficar sozinho, tá ligado? A gente não ia ter mais nada ao nosso redor, tá ligado? Isso é algo legal da gente pensar.
2: Tem uma, tem, é por causa dessa, dessa expansão desenfreada do universo, tem uma teoria, vamos entrar rapidão nisso daí, mas bem rápido assim, que é o, a morte térmica do universo, né, cara? Porque basicamente tudo vai ficar tão distante, porque, cara, cada, cada segundo aumenta. O espaço que a gente tira no universo que, cara, nada vai mais interagir Porque tudo vai estar distante do outro isso cria é, também é. um dos finais do, do universo Um possível final, né
0: Olha, parece que o universo tá, tá, tá completo. Ou não. É... Mas, de fato, a, agora sim, eu acho que todo mundo que tinha que estar, tá, todo mundo que não devia estar, tá, já foi devidamente esclarecido. Mas, e se a Boa. gente olhar um pouco mais fundo? Porque a gente falou mais cedo que a gravidade não casa nessa história. A gente deixou isso bem claro. Mas, tem gente que continua tentando fazer casar, né? A gente viu que o Graviton é fim de carreira, cara. Não fecha matematicamente, não fecha fisicamente, não Será? dá pra ver. Será? 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 Uma dúvida aí, e... uma dúvida. Uma dúvida, meu. Como o Bonichelli disse, quando você não. Da mesma forma que a gente cria partícula para quando uma coisa está errada, quando uma coisa está errada, a gente também cria teorias. E, e uma das teorias é. Cara, esquece esse papo de que as partículas são bolinhas, de que elas são pontinhos adimensionais. A gente não tem como vê-las de qualquer jeito, a gente não tem como dizer, né? Então, vamos dizer que elas são linhas, um, um objeto um pouquinho mais complexo do que, do que um ponto. É... E se a gente é, pode tratá-la como uma tô, linha?
2: Eu tô sabendo onde você quer chegar, cara.
0: Você tá sabendo onde eu quero chegar? Vai ter então, briga, hein, se, cara. Se eu digo que algo é uma linha... O que que eu não digo de uma vez, faço uma analogia, digo que esse algo é uma corda. Hum, hum. Vai ter briga na sala, hein, cara. Teoria das cordas e super cordas. O João eu sei que não é muito fã da teoria Valeu, das cordas, cara, não curte. O Eduardo não sei qual é o posicionamento dele com a teoria das cordas.
1: Cara, eu, eu estou a pensar, me convençam do contrário, é isso que eu tenho a dizer.
0: Era
2: basicamente porque a matemática dessa desgraça aí é engraçado e um
0: é engraçado. peculiar. Eu tinha ouvido
1: Era... isso, então é, acho que eu sou contra também, só porque. Ah! Tá ligado?
0: Oh, oh, mas vamos falar dela, vamos falar Eu, dela, eu só tô vai. aqui vendo o círculo pegar fogo, eu sou do que fica a... no muro ali. A teoria das cordas, pra gente esclarecer qual é a dessa teoria, ela diz o seguinte. Ela diz que. Aquelas partículas todas que a gente estava diferenciando antes, de todo aquele modelo padrão, elas são diferenciadas entre si como cordas que vibram a uma, faixa, a uma frequência diferente, de um jeito diferente. É, se você quer um quark, um quark up, você vai ter uma, uma corda vibrando de uma forma. Se você quer um elétron, você vai ter outra corda vibrando de outra maneira. É, e, to, e aí toda essa menor porção do universo seriam essas cordas vibrando em, em frequências é, dispa, dispares entre si, diferentes entre si. É, mas onde que vem o problema? Como no que a gente conhece hoje em dia, até que se prove o contrário, o nosso universo tem quatro dimensões. Três espaciais, uma dimensão temporal. Para que essa teoria seja matematicamente satisfatória... É, essas cordas que a gente mencionou Tem que ser capazes de vibrar ao todo Em 10 dimensões espaciais Que a gente ainda não achou Eu não, eu, eu não conheço Nada que tenha mais de 3 lados E... O mais
2: engraçado é que no começo dessa teoria, a gente tinha que ter mais de, se eu não me engano, 20 e poucas dimensões. É,
0: eles conseguiram cortar um pouco de coisa e chegou em é verdade, 10. É verdade, verdade. Não... Então, é tem, tem a teoria
2: das cordas, que seria o começo de tudo, e depois tem a teoria das super cordas, que aí seriam as 10 dimensões e mais uma de tempo. Então, totalizando 11, hum. né? Ainda já é bastante. É, vamos usar uma analogia rapidão para tentar entender como assim, 10 dimensões, se eu sou, estou aqui, estou na Terra, estou no universo, eu consigo apenas perceber três. Pensa o seguinte, pensa que você é uma formiga. E você quer subir em um graveto. Para você, o que você pode fazer nesse graveto? Ir para frente, para trás, pro lado, pro outro, dar a volta. Então você tem várias dimensões. Num, num simples graveto Mas pra um ser humano Por exemplo Só tem para frente, e para trás Né, se você seguir nessa perspectiva E é isso que, que Significa essas 10 dimensões Elas não são é, Umas dimensões macroscópicas Mas sim microscópicas
0: seriam, seriam dimensões que elas Elas são tão pequenas que Pro, pro mundo macroscópico elas são imperceptíveis Elas são é, in intocáveis de fato, sabe é, e elas só interessariam realmente para esse mundo subatômico aí, cara o engraçado é e... falar que a teoria das cordas ela surgiu por causa que
2: usaram é, uma analogia de cordas unidimensionais para tentar explicar as forças nucleares ela surgiu por causa de uma analogia apenas isso eu até entendo
1: existir essa teoria porque, porque pelo menos eu, eu sei que existe uma, por exemplo na, na relatividade. A gente não vai usar o, a geometria que é, o, o, o espaço que a gente conhece para explicar algumas coisas envolvendo a relatividade de Einstein. A gente tem que ir para um algo um pouco mais geral, sabe? E, às vezes, quando a gente quer falar sobre 20... Não, no caso, 11 dimensões, né? Talvez eles, assim, matematicamente, a gente teria que, tipo, ir para um espaço matemático mais geral ainda, tá ligado? Eu sei que existem alguns que são, mas eu não sei quantas, quantas dimensões eles têm. Não sei quais são as propriedades. Mas eu acho que seria algo muito complicado, mano. Eu não tenho a menor ideia como é que...
2: Lembra que eu falei que se você está com problemas, cria novas partículas. Apenas isso. Foi também o que aconteceu na teoria das cordas. Lembra que a gente falou que na teoria das cordas inicial você teria, pô, 20 e tantas, sei lá, até, acho que até mais, se eu não me engano, dimensões, depois reduziu para 11... Porém, essa teoria ainda ela tem muitos, vou ter que concordar, mas ela tem muitos, muitos problemas físicos, mas demais. E cada vez mais eles vão remendando essa teoria, e um remendo desses, o famoso band-aid dessa teoria, é a teoria da supersimetria, né? que seria, seria basicamente seria uma partícula, e depois você teria uma outra partícula supersimétrica, que mudaria apenas seu valor quântico, que seria o spin, e nada mais. Essa é a teoria. Então, já falei, está com dificuldades na vida? Cria partículas. Apenas isso que já resolve.
1: Eu não, eu não, eu não entendi direito. O que, que isso mudaria? O porquê que teria que incrementar nessa, nessa supersimetria? Para ter
2: mais? Porque, então, é porque a teoria das cordas ela só consegue descrever bósons. Basicamente isso. E a supersimetria ela seria basicamente uma relação entre os bósons e os férmions. Então, cada bóson vai ter um férmion correspondente, cujo Sim. spin vai diferir em meia unidade. Lembra que eu falei do número quântico? Que é o spin, e vice-versa. Então, essa teoria foi tentar jun juntar para descrever os férmions também. Ah, tá. aqui Nossa, uma puta de um, de um remendo mesmo. Não, é um remendo absurdo, cara, sem falar do, do rigor matemático que tem nesse meio. Verão, vamos puxar a teoria das cordas?
0: Ah, depois. <risos> Agora, a gente acho que chegou no fundo do poço, né? Pelo menos por enquanto. Eu acho que a
1: gente já falou muito sobre assuntos muito fodas. É cara,
0: eu acho que com isso a gente pode puxar aquele momento especial do, do episódio, né? O momento que eu não avisei o Bonitelli porque eu queria pegar ele de surpresa. Bom,
1: os culturais eu eu posso iniciar. Não, por favor. Tá. Vai na sua. Então, seguinte, o que que eu vou recomendar dessa vez? Acho que a coisa que eu que eu que eu posso recomendar recentemente é joguem Elder Ring.
3: Sim, com certeza.
1: O concorda comigo, então...
0: Privilegiado, mano. Jogou Elder Ring, privilegiado. Privilégio,
1: privilégio.
0: E outra coisa, ó, então, além do fato
1: de você consumir Elder Ring, né, que é um novo RPG Dark Aberto. Souls aí, mano, nós temos... Eu, eu queria recomendar também um vídeo, cara, muito legal, no caso, um canal chamado Aleph Zero, A -L -P -H 0 A-L-P-H-0, né? Que é um canal que fala sobre matemática, ele fala sobre sobre algumas, assim, ele dá uma, uma passada de pano muito boa, assim, claro, ele fala sobre coisas um pouco mais voltadas para o universo universitário, então, se você está no seu ensino médio, talvez você não entenda algumas coisas, mas é legal, porque ele faz uns esquemas muito, muito bons, envolvendo explicações tipo de integral, derivada, derivada parcial, blá blá blá, e ele faz perguntas legais, para se explicar esses tópicos, sabe? Que são tópicos mais chatos. Mas se você tem esse interesse envolvendo matemática, eu acho legal. E tem um vídeo exclusivo dele que fala sobre topologia, que eu que é um, acho que é um dos vídeos mais assistidos dele, que é muito legal. você, Aaron, O
0: que você tem Ed? Cara, eu vou recomendar um, um vídeo bacana aí do Kurtz que ele explica, é, ele faz várias e várias analogias, vai fazendo várias comparações para explicar o quão pequeno um átomo é. É um vídeo curtinho, ele tem uns 4 minutos. Chama, literalmente, how, how Small is an Atom? Quão, quão, quão pequeno é um átomo? Spoiler. É... Spoiler, muito pequeno. Spoiler alert, é... hein, família é... E, e é um vídeo bacana, cara. Eu quero esquecer que tem esses vídeos bacanas, velho. E eu posso recomendar também, velho, Hans Zimmer. Hans Zimmer, músico, <risos> compositor, o cara... Lindo, assim. É, faz as trilhas sonoras mais pica do, do, da, do século aí, tranquilamente é, Interestelar, Inception, Duna Muita coisa da, da, desse aí do curso de Cara, cara, é falando do eu... Hans
2: Zimmer Me lembra que eu, eu, eu pegava a playlist dele de Interestelar E começava a estudar EDOs, mano não, mas é isso, esse é o
0: objetivo, cara. Pra quem e... não sabe, Edeos são
2: equações diferenciais. Pesquisa aí depois. que. Ordinárias.
1: E você, Torricelli,
0: Thiago, Bonicelli? Olha, porque... eu vou ser um pouco é. bruto. <risos> aqui, porque eu tô
2: com uma pilha de
0: livros aqui Ele que eu usei. a carga cultural do negócio.
2: Carga cultural, ainda tem mais um, um bônus. Cara, pra, pra, pra vocês lerem, é pra todo mundo. Até pra vocês, quem não leu. Eu recomendo, cara, tem um livro muito incrível do Hawking, apesar de todos os livros incríveis, mas tem um específico que eu amo, que se chama Breve Respostas para Grandes Questões. Grandes Questões. Que é um livro basicamente para dar um tapa na sua cara e mandar, irmão, você vive nessa, nessa podridão aqui de mundo. É Outro livro que eu usei também para fazer esse, pra, é, pra ir nesse podcast aqui, maravilhoso, foi o 5010 de Física Quântica para completar esse, esse, essa jornada de 50 ideias, cara, eu tenho um, uma paixão por dois em específicos, que seria 50 ideias de astronomia e 50 ideias de matemática. Esse livro aqui de matemática me auxiliou muito enquanto eu tava ainda no curso de matemática, tá? Ele, ele é denso, mas é muito legal. E para pessoas universitárias, o que eu recomendaria era cálculo em quadrinhos, tá? para quem tem muita dificuldade em aprender cálculo de maneira é, de maneira prática e precisa de algo mais visual recomendo muito e também álgebra em quadrinhos que segue na mesma premissa do cálculo em quadrinhos e para finalizar livros eu recomendo Alice no país do Quantum enfim
1: acho que é isso acho que esse é o nosso podcast de hoje né vai demorar ainda para ser postado mas eu Gostei do nosso resultado. O que vocês acharam?
0: Cara, show. Eu, eu acho que é... o ano promete, cara. Se a gente conseguir fazer as coisas com mais frequência. 2022 é acho um que ano. a gente consegue, sim. É o ano, mano. Mas, Bonicelli, agradecidíssimo pela participação, é. cara. Tu, 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 vou falar, tancou, velho. Tancou muito o bagulho. Não, não, não dá pra mentir, velho. Carregou a partida. Carregou mesmo. Ah, cara, eu... eu... Na verdade, eu vou ter que admitir, fui eu que me convidei pra cá. Ah, mas o cara... <risos> é gentilmente
2: aceitou, né? Mas, cara, eu gostei também do resultado, achei, achei bem interessante, espero que as pessoas tenham entendido algumas, pelo menos o básico desse, desses temas aí que às vezes parecem dar medo nas pessoas, mas como indo com calma a gente consegue entender.
0: Aliás, afinal, nossa intenção aqui é, tipo, sei lá, tá tentar dar uma mastigada na no que é ciência, no que é esses assuntos mais complexos, para deixar transformar em entretenimento também, transformar em algo mais palatável. Por causa eu... de
2: entretenimento que eu entrei em física, por causa de vídeos de ciências que que são bem introdutórias. É, acho muito legal esse conceito.
1: Eu acho que todo mundo, né? É...
2: É tipo os paleontólogos
1: que vieram de Jurassic Park. E tem é, que é aí tem física. salve pro o Vitor aí. É verdade. Filhos de física ou de filmes envolvendo. É, é sempre assim. Sempre assim. É, meu. Mas foi um assunto legal. Eu espero que vocês tenham pelo menos compreendido. E, bom, acho que a minha dica final assim é: não entendeu? Vorta. Vorta esse podcast e ouve de novo. É tipo, ler tudo de novo que aí você pode entender um pouco mais sobre a questão de física de partículas, que é um assunto difícil, envolvendo é, muitas coisas, muitos conceitos e olha que a gente nem abordou a parte matemática, né? Só
2: falou sobre conceitos. Não temos bagagem ainda, é, é, mas bagagem, né? futuramente talvez. É, espero que vocês
1: tenham gostado. Qualquer coisa, mano, recomenda para seus, seus parentes aí, para seus amigos, etc. Que vai ser algo muito importante para gente. Voltamos, então, por favor, né, uh, ajudem a gente a, com um comentário, like, etc., que motiva, sabe? Motiva muita gente. E é isso. Fiquem bem aí. Até a próxima.